Startup Life, Entrepreneurship, Innovation. Welcome to the Started at KBC podcast. Hallo en welkom op de podcast van Started KBC. Vandaag hebben we Pieter Minnebo van Eduvik over de vloer en we gaan hem alles vragen over B2C sales. Heel veel luisterplezier. Dag Pieter, welkom. Goedemiddag, Magali. Vertel mij eens, wat doet Eduvik? De Eduvik geeft eigenlijk bijlessen overal uh, in het land, overal in België, aan huis. Zowel voor uh, lager, middelbaar, universiteit, hogeschool, uh, maar ook volwassenen. Oké, okay, en uh, wanneer zijn jullie uh, gestart? Daar moet ik even over nadenken. In 2015 uh, zijn we Eduvik gestart, toen nog onder een andere naam. Uh, dat, dat was eigenlijk een, een beetje een uit de hand gelopen idee. En dat project is bijgevolg dan ook uit de hand ge- gelopen, in die mate dat ik daar uh, sinds begin dit jaar voltijds voor ben gaan werken. Oké, okay, um, dus je bent zelf niet de co-founder, maar de founder, toch wel, wel. oké. Okay, ja, 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 okay, ja, ik ben zeker het, uh... de founder. Um, nu, um, jullie zijn het grootste bijlesnetwerk van dit land. Um, verkopen jullie jullie diensten rechtstreeks aan uh, B2C-publiek of gaan jullie via iemand anders? Nee, we... Au fond, in ieder geval, rechtstreeks aan, aan de customer. En proberen we te, te bewerkstelligen door online uh, daar te zijn en, en door goede mond-aan-mond reclame van, van iedereen die tevreden over ons is. Uh, en recent zijn we ook wel een beetje opties aan het, aan het bekijken. Zo mag ik, uh, ondertussen mag ik het aankondigen dat we een samenwerking hebben met de gezinsbond, waarin dat dan mensen een, een korting krijgen uh, als ze via de gezinsbond gaan komen. Maar we merken wel dat de, de grootste instroom gewoon komt... Uh, Mensen die ons organisch vinden online, die van ons gehoord hebben van kennissen, uh, of die dat we kunnen targeten via onze online uh, marketing. Um, nu, ik vraag mij af, uh, we een paar dingen, hè. Um, gro- uh, grote instroom, organisch. Um, moet je dan niet heel veel op volume mikken, omdat um, ja, België is al een klein land? Um, of hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, dat... dat is een beetje het heersende gedacht, maar onze cijfers spreken dat tegen. Dus als wij gewoon gaan kijken, hoog volume, dan zouden we verwachten heel veel website bezoeken, waaruit dan uh, funnelgewijs uh, x-aantal inschrijvingen uh, voortkomen. Als wij nu dit jaar bijvoorbeeld vergelijken, of deze zomer vergelijken met uh, vorige zomer, dan zijn wij maal vier gegroeid en onze website bezoeken zijn hetzelfde gebleven, onze aantallen. Dus we converteren gewoon uh, beter. Uh, opnieuw, als we dan het volume wel gaan, gaan vergroten, en dat zien we dan ook, uh, dan gaan er daar ook wel weer meer inschrijvingen uit volgen. Maar er zit een, een, een limiet en heel gauw in dit kleine België. Dus jullie, jullie groei komt echt uh, voort van het mond-op-mond-reclame? Uh, mond, Mond-op-mond-reclame en onze online uh, marketingstrategie, die dat we eigenlijk sinds uh, maart uh, heel hard voor gegaan zijn. Uh, mede dankzij wat inzichten die we door, uh, door het Startit-programma uh, van KBC hebben gekregen. Uh, en die echt enorm renderen. Uh, maar we zien niet noodzakelijk dat onze website dermate meer bezocht wordt. Wat houdt die online strategie dan precies in? Uh, wel, eigenlijk heel simpel. Vroeger hadden we het heel hard hebben. We waren, we waren zoals veel start-ups. En, en opnieuw, hè, in, in het begin was dit gewoon een, een, een hobbyprojectje. Daar waar ik ook niet te veel geld gaan insteken. Dus we hadden het uh, van alles dat gratis was. Zelf berichtjes op Facebook zetten, zelf mensen aanspreken, zo'n zaken. Uh, en vanaf maart hebben we dan eigenlijk ook het inzicht gekregen van kijk, we moeten hier ook geld tegenaan beginnen gooien. En sinds onze oprichting in 2015... Tot, uh, tot en met 2018, zal ik zeggen, hebben wij ongeveer zo'n 5000 euro aan marketing besteed. 
uh, over al die jaren. Dus ik, niet per jaar of niet per maand. En nu zitten we eerder aan een, uh, aan een, aan een drie tot zesduizend euro per maand dat we aan marketing besteden. En waarvan de, de return uh, ongelooflijk is. En dat vereist toch wel ook dat je kapitaalkrachtig moet zijn. Ben je dan bootstrapped? Of, uh... ja, bootstrapped, volledig. Ja. Um, we, hebben, we hebben wel al zo eens wat losse gesprekken en voorstellen gehad voor uh, funding te gaan zoeken. Um, dat is zeker een piste voor de toekomst, die kan onderzocht worden, maar je geeft er altijd iets voor in ruil. Uh, en momenteel merken we dat dat niet nodig is, dus dan uh, kunnen we het fijn zo doen en fijn zo organisch blijven groeien. Maar om te investeren in marketing, daar gaat toch wel snel heel veel cash door. Hoe, zie je, hoe zorg je dan voor dat, uh, dat die inkomsten toch wel er, allez, volgens de, de uh, kost zijn? Ja. Uh, we hebben daar een modelletje van gemaakt. Hè? Dus, dus uh, ik denk dat dat heel klassiek is voor alle bedrijven, voor iedereen die, die aan verkoop doet, zoals het nu B2B, B2C is, echt eens gaan tellen voor iemand die uiteindelijk een betalende klant zal worden. Hoeveel brengt die betalende klant op, gemiddeld gezien, en wat zijn die kosten per klant? En daar hebben we die marketingkost eigenlijk ingezet. Zijn we tot de dus die kost per acquisition? Ja, die hebben wij die geschatten. Want in het begin is het een schatting. Hè, je weet dat niet uh, voor ja. wanneer je dat geldt. Je hebt daar een idee van. Of, of door wat proeven te doen, vorm je in die idee. Uh, en wij, hebben, uh, wij zijn nogal veilig van aard. Dus we hadden die overschat. En we stellen nu vast dat we die uh, dus heel goed hebben ingeschat. Heel goed hebben overschat. Uh, dat we met uh, een lagere kost per acquisition zitten. Dus dat is positief. Ehm... Uh, en dat er heel veel nieuwe instroom komt, waardoor dat er heel veel vaste kosten die we hebben ook gewoon over veel meer uh, zaken kunnen verdeeld worden. Dat heeft zelf geleid dat we in uh, april een beslissing, een dappere beslissing hebben genomen om een prijsverlaging te doen. Uh, simpelweg om, om de wetten van vraag en aanbod, hè, om nog meer mensen te gaan kunnen bereiken met lagere prijzen. Dat is toch wel een, een merkwaardige beslissing. Niet elke start-up uh, doet dat. Zeker als, je zo, als het zo goed gaat, dan heb je een eigen om... Uh... Misschien zelfs de prijs te verhogen. Klopt, klopt. Oh. En, en, uh, dus jullie moeten het dan wel echt hebben van volume, zeker als je de prijs omlaag ja, doet. Ja. Ja, ja, en dat zagen we dus ook. Hè. Dat is altijd de strategie geweest van, van, van uh, heel veel mensen te gaan bereiken. Want we zouden ook perfect kunnen zeggen van ja, maar laat ons aan 100 man per jaar bijles geven en tegen de, de hoge prijzen. En dan valt er heel veel te verdienen. Uh, onze insteek waarmee, of mijn insteek, uh, waarmee ik het allereerst begonnen ben en, en de insteek van alle mensen die ondertussen bij Edivik uh, ook werken, is dat we uh, studenten en ouders willen helpen. Op de tweede plaats willen we bijlesleraren, bijlesgevers aan een bijverdienst helpen. En op de derde plaats willen wij ook gewoon een profitable uh, company zijn. Maar het feit dat we daar op de derde plaats uh, maar staan, rechtvaardig de keuze van te zeggen, als we onze prijs verlagen, dan gaan we dat eerste doel van veel meer studenten te kunnen gaan helpen, ouders te kunnen gaan helpen, gaan bereiken. Met als gevolg dat ons tweede doel, veel meer leraren die we aan het werk kunnen stellen, ook bereikt wordt. En, en het positieve gevolg is dat we ja, uh, uh, onze... Ons aandeel, onze winstmarge procentueel, is misschien wel gedaald. Maar het is een veel grotere... Zijn jullie al winstgevend? Ja. Oké, okay, wauw. Ja, en ja. kan je misschien ook voor de, voor de luisteraar eens verduidelijken uh, hoe jullie businessmodel uh, in elkaar zit? Dus jullie nemen een bepaalde... Uh, is dat een fixed fee? Of is dat, wat voor dat, dat is eigenlijk ja, inderdaad heel simpel. Hè? Dus uh, per uur dat er bijles gevolgd wordt, uh, hangt daar een prijskaartje aan. Uh, de leraar krijgt daar een aandeel van en wij pakken daar een marge op. Ja. En dan, dan is er een beetje uh, marketing. Hè. Ze hebben mij bijvoorbeeld, ik ben, ben burgerlijk ingenieur van opleiding, dus helemaal niet uh, super commercieel ingesteld. Maar een van de eerste lessen die, die ik wel had geleerd, uh, vanuit de auto-industrie trouwens, is dat je, ja, je moet een, 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 een lage categorie hebben, een mid-range en dan een high-range. Ja. Uh, en de mensen gaan het middelste gaan kiezen. Dus daar ook, we hebben, we hebben drie formules, een beetje afhankelijk van uh, hoeveel... 
hoeveel bijlesuren dat je engageert of aankoopt in het begin. En dan daalt de prijs ook een beetje. Ja. Dus uh, onze marge hangt daar vanaf. Terwijl wat we de leraar betalen, dat is wel vast. Oké, okay, oké. Okay. Um, nu, wat je vaak hoort is in sales van vandaag, dat is gebaseerd op, uh, op vertrouwen. Um, dankzij, door vertrouwen op te bouwen kan je, kan je sales uh, laten, laten toenemen. Nu, hoe, is, is dat de manier waarop dat jullie ook het verschil maken tegenover concurrenten? Want er zijn er inderdaad wel een paar, je zei het zelf al daarnet, uh, of... Dus, ja, uh, we proberen daar tenminste ook uh, het verschil te maken. Uh, we proberen dat daar te doen, dat moet daar ook. We proberen dat ook op, op, uh, op gebied van prijs te doen, hè, want... Uh, het, niet elke mens hecht dezelfde waarde aan, aan de prijs of aan de service dat hij krijgt. Uh, dus we willen eigenlijk over gans de lijn goed gaan doen. En wat dat we merken, en we hebben nu al wat jaren op de teller staan, is dat je uh, wel een, een, een klantenbestand, een, een heel tevreden klantenbestand aan het aanleggen bent, die eigenlijk allemaal op hun beurt ook nog eens reclame voor jou gaan maken. En in het begin is dat moeilijker de eerste jaren. Dus wat je vaak hoort, dat klopt ook, hè? jullie hebben er echt van jullie klanten ambassadeurs gemaakt dan... Dat proberen we. Dat, hoe, dat is heel moeilijk. We, we merken gewoon, hè, dus mensen die, die zich bij ons inschrijven, die kunnen wat aangeven hoe, uh, hoe ze tot bij ons zijn gekomen. Is dat via Google, is dat via Facebook gekomen? Is dat op aanraden van? Ja. En we merken dat dat... Uh, dat ik, ik kom op aanraden van. En daarom weten wij niet wie. Hè, dat, dat, zo, zo in detail willen we niet gaan, privacygewijs. Uh, dat stijgt ook zinder ogen. Dus ja. daaraan merken we dat effect. En, en, en dat was in het begin dat, natuurlijk is dat, niet. Is dat door een goede, goede service? En ook ja. om, door van... Op het moment dat die klant binnenkomt, uh, tot in de, aan het einde van de funnel, dat je da- daar dichtbij blijft? Of heb je daar een, een aantal pointers voor? Uh, wel, dat is uh, een verandering die dat we tegenwoordig hebben gedaan. Om er inderdaad zo dicht mogelijk bij te blijven, om in beeld te blijven. In het begin deden we dat niet zo fel. Hè, of, of tot, tot uh, in 2018 zelfs is dat kantelmoment maar gekomen. En merk daar wel een klein verschil. Uh, maar de voornaamste reden dat mensen... Uh, dan toch wel ambassadeur worden en ons aanraden, is gewoon dat ze tevreden waren van onze service. Als wij, uh, en we hebben dat in het verleden al gedaan, heel veel energie steken in feedback te gaan krijgen van mensen, van hoe tevreden ben je, en uh, dan krijg je eigenlijk uh, heel weinig respons. Dus, dus minder dan 5% uh, zou een antwoord gaan geven. En van die 5% was de meerderheid dan nog iets ontevreden klanten. Dus mensen die, die tevreden waren, bij wie dat de bijles is gelukt, uh, heeft geleid tot het slagen op het examen, die hebben meestal iets van hey, heel dankbaar en zo, maar okay, voor mij is de kaas ook, uh, ook af. Um, feedback geven, uh, we krijgen nauwelijks te horen of uh, hoeveel dat ze hebben gehaald. Het is pas als ze dus uh, niet zouden slagen of ontevreden waren, dan krijgen we ze te horen en dan kunnen we die natuurlijk weer gaan omzetten naar een tevreden klant door die uh, een goede oplossing te gaan voorstellen en, en er kort bij te blijven. Maar mensen waarvan dat we niet horen, dat zijn meestal succesverhalen. En dat is misschien wel een beetje het vreemde aan ons product. Uh, we geven bijlessen, dat moet er tot leiden dat je, dat je slaagt op je herexamenstatistiek. En als we daar samen in geslaagd zijn met de student, dan zijn we die klant typisch ook kwijt. Want die nood is er niet meer om die bijles te hebben. En dus dan is het heel fijn om, 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 om te weten dat die ook aan, aan andere studenten onze, onze naam al eens laat vallen. Dus jullie ja. kunnen eigenlijk moeilijk blijven verkopen aan eenzelfde klant. Jullie moeten het echt hebben van die nieuwe klanten. Ja, maar goed. ja, in een klein land als België betekent dat niet dat er, sorry dat ik het zo zeg, maar dat er een houdbaarheidsdatum op jullie staat? Of hoe counteren jullie dat? Uh, een houdbaarheidsdatum niet, maar een limiet wel. Hè. Op, op een gegeven moment, uh, je kan gaan kijken van, van uh, iedereen dat nu bijles volgt. En als we dat gaan vergelijken met mensen die over vijf jaar bijles volgen, dat is een volledig ander publiek. Ja. En uh, het aantal 
uh, zal ongeveer, uh, dat is begrensd. Uh, in het maximum volgt elke student bijles, hè, dat gaat nooit gebeuren. We zien wel het fenomeen, uh, we hebben ook al uh, links en rechts wat contacten met, uh, met pers en media gehad, dat de vraag naar bijlessen consequent stijgt. We zijn echt op een, op een juist moment er ook in gekomen. Heel veel ouders, heel veel studenten, uh, ja, de drempel is gewoon verlaagd om bijles te nemen. We denken er graag over dat dat ook een stuk door ons komt, omdat we toch de prijzen bij onze concurrenten onder druk hebben proberen zetten. Uh, zelf onze prijzen vrij laag houden. En, en gewoon dat gigantische netwerk van mensen die bijles kan geven, aanbieden. Uh, vroeger, hè, denk aan tijden voor het internet, ja, als, als de buurman of iemand in de familie het niet kon, hoe ging je dan iemand gaan, uh, gaan vinden? Hopelijk via via, maar niet iedereen heeft dat uh, netwerk. Terwijl nu komen ze bij ons, uh, mensen die dat netwerk niet hebben of het gewoon gemakkelijker vinden uh, om zo iemand te krijgen. En ze weten dat ze een, uh, een bijlesgever krijgen die via een organisatie komt, die ook gescreend is, die, die daar uh, de, de, uh, de kwaliteiten voor heeft, uh, intellectueel, maar ook pedagogisch, uh, ja, om dan uiteindelijk dat probleem uh, waarvoor ze bijlessen nemen op te lossen. Ja, 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 de reden waarom ik het ook vraag is omdat je vaak hoort bij, in het geval van B2C-startups dat ze meteen internationaal moeten gaan. Ja. Is dat bij jullie ook aan de orde? Dat is, uh, speelt al enkele jaren wel in ons uh, gedacht. Uh, dus vroeger oorspronkelijk zijn we opgericht als bijleszoeker, waarin dat de naam heel fijn zegt wat we doen. Uh, maar dat bleek zelf in België al een probleem, hè? want je weet België, uh, Frans, Engels, ah, Nederlands. Ja. Ja. Dus zijn we naar Eduvik gegaan, waarbij dat iedereen wel iets begrijpt van Edu, dat zal van education, education komen, educar, maar het maakt al niet uit. Heel veel talen zitten we daar goed. En de Vik, daar hebben we altijd wel een, een praatje rond. Uh, victory in knowledge, maar eigenlijk dachten we Edu Vikings te doen. En dan beseften we, wat, wat hebben Vikings te maken met, uh, met uh, leren? En onder niks <laughs> hebben we er maar Vik van uh, gemaakt. Maar dat was eigenlijk een eerste stap om de deuren open te zetten naar uh, internationalisering. En uh, nu komt het eigenlijk een beetje neer op ons, ons product. Uh, we zijn enorm aan het schalen om dat even op maat van België nog scherp te stellen. Dan kunnen we naar het buitenland gaan met gewoon ja, de, 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 dezelfde service en, 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 en onze software, dat daar klaar voor staat. En dan, dan valt daar geen, uh, geen land onder. Uh, de grootste challenge daar, en dat is een beetje het gesprek dat we vandaag ook gaan uh, hebben, uh, dat is daar die customers gaan bereiken. We weten bijvoorbeeld dat de drijfveer in Nederland voor het nemen van bijlessen, uh, een andere is dan die hier in België. Uh, in Frankrijk hetzelfde en, en eigenlijk situeert zich dat allemaal. In Frankrijk heb je centrale eindexamens uh, op het middelbaar, de BACs, uh, waar heel veel stress rond is, hè, want dat gaat bepalen of je kan afstuderen of niet. En, en dat is niet bij jou op school, dat is ergens centraal. Uh, dus daar zit een, een, uh, een nood die in België niet bestaat. Uh, in België heb je een, een kleine soortgelijke nood voor het ingangsexamen geneeskunde, uh, de eikingsproeven voor ingenieurs. En in Nederland heb je eigenlijk dat centraal examen na het lager onderwijs. Um, en, en dat is daar echt de drijfveer. En dat weten we nu van die twee landen. Wat is de drijfveer in Engeland? Wat is de drijfveer in, uh, in Duitsland? Wil je dan echt zeggen dat je tijd hebt gestoken in marktonderzoek? Of die, of die gaan bevragen? Of, of is dat gewoon door wat je hoort? Uh, dus, ja, we horen dat een stuk. Uh, we doen marktonderzoek naar, naar onze concurrenten in die landen. Ja. Uh, maar nog niet met het idee om het volgend jaar op te starten, omdat we momenteel door, door, door het schalen dat we in België aan het doen zijn, uh, onze handen daarmee vol hebben. Ja. Uh, en eigenlijk zou de meest logische stap gaan zijn om hierna naar Amerika of naar China te gaan. Waarbij ja. je in één land onmiddellijk een heel groot publiek hebt. Je zegt van schalen in België, daar hebben we de handen al mee vol. Um, kan, je, kan je zo misschien algemeen eens uh, schetsen wat de grootste uitdagingen zijn voor een B2C-startup om te schalen? Binnen eigen land, maar later ook over de landse grenzen heen? Uh, dat is automatisatie. 
Hè? Dus, ja. Maar daarvoor moet je je proces goed beheersen. Uh, goed weten, want de automatisatie, dat klinkt, ah ja, iedereen klinkt dan mee, dan, dan moeten we het doen. En je moet wel goed weten wat je automatiseert en op welke manier. Hè? Een heel eenvoudige automatisatie die wij doen, dat zijn, dat zijn e-mails die uitgezonden worden om uh, dicht, dicht bij de gebruikers te blijven, hè? Die, die automatisch. Maar welke tekst zet je daarin? Dat moet je wel goed aanvoelen. En onze aanpak daarin is uh, toch wel een beetje om dat eerst in, in eigen handen te houden, scherp te stellen door zelf die mailtjes te gaan sturen. Uh, en dan eens dat we denken van dat is de mail, uh, dan wordt dat geautomatiseerd. Dus dat is vo- vandaag nog niet volledig geautomatiseerd bij jullie? Die e-mails uh, grotendeels wel. Uh, nu zijn we vol, volop bezig om ons facturatieproces te automatiseren. Uh, ik kan je inbeelden als dat vroeger ging ja. over 50 leraren per maand die uitbetaald moesten worden. Dat is even hard labeur, maar dat, dat krijg je op een paar uurtjes wel gedaan. Uh, als dat gaat over honderden leraren per maand, dan, dan is dat duidelijk dat dat uh, geautomatiseerd moet worden. Ga je naar het buitenland en ga je dus nog groter, ja, dan, dan moet dat uh, met een druk op de knop kunnen gaan. Of moet daar een derde partner voor gevonden worden. Hè? Dat kan ook natuurlijk. En aan welke uitdagingen denk je zo nog buiten het automatiseren? Um, ja, ik denk dat internationaliseren dan uh, een hele grote is. Uh, en we zijn ook bezig om enkele nieuwe uh, zijproducten hier in België uh, te testen. Eén uh, daarvan hebben we deze zomer uh, gedaan, uh, voor de tweede keer op rij, waarin dat we eigenlijk korte, korte bootcamps of, of crashcourses gingen geven, uh, kort voor de herexamens of tweede zit, van studenten aan de universiteiten. En dan gingen ze samen meenemen doorheen hun cursus of lieten we ze bij ons studeren en lieten we daar bijlesleraren tussenlopen die onmiddellijk hun vragen konden gaan oplossen. Uh, en dat is op zich ook heel schaalbaar, omdat je dan in groep bijlessen geeft op één plaats. Uh, maar dat heeft ook zijn limieten. Uh, een volgend experiment dat we aan het klaarzetten zijn, is om uh, met webinars te gaan werken. Uh, en om daar studenten die uh, in de examencommissie zitten, uh, dus niet het klassieke middelbaar onderwijs volgen, om die uh, online te kunnen gaan helpen uh, of ook in uh, groepslessen per, uh, per stad. Dus je zegt van, uh, voordat we internationaliseren gaan we een paar uh, gaan we testen op kleine schaal welke zijdiensten uh, ja. we, we kunnen eraan toevoegen. Heerst daarbij niet het gevaar voor uh, focusverlies? Ja, zeker. Zeker. Dus dat is, dat is een uitdaging. Dat is iets waar we in het verleden ook al een paar keer hebben gezegd van oké, okay, we moeten die zijproducten even laten voor wat dat is. Want we merken dat, dat ons hoofdproduct, hetgene dat werkt, dat we daar met, met, met groeiproblemen zitten. En groeiproblemen is eigenlijk een goede uitdaging. Dat moet je kunnen gaan, gaan omzetten en zien dat dat degelijk opgevangen wordt. Dus je probeert die experimenten wel beperkt te houden om de focus te bewaren op je hoofdproduct? Ja, typisch komen we... Ik ga zeggen, maandelijks, uh, soms is twee maandelijks, samen om strategisch is de agenda te gaan bepalen. Uh, daar komen korte, korte termijnen, midlange termijnen en lange termijnen ideeën uit. En daar gaan we ook in gaan schrappen. Daar gaan we in gaan zeggen van, ja, top idee, gewoon niet het beste. Daar kunnen we onze energie niet in steken. Uh, het is een ander verhaal als we hier met honderd werknemers zitten en, en, en we weten niet goed uh, wat iedereen kan gaan doen. Dan kunnen we die projectjes gaan uitdelen. Maar uh, ja, zoals gezegd, we zijn met bootstrapping bezig. We willen ook gewoon heel efficiënt met ons geld omgaan. Dus die keuzes die maken we ook uh, in functie daarvan. Oké, okay, um, je hoort heel vaak, je hebt heel veel faalverhaal hè, van B2C startups en die zeggen van, oké, okay, het lukt niet. Um, je moet vaak ook langs twee zijden in, um, investeren in marketing. Je hebt bij jullie ook die leraren en die studenten. Eerst en vooral, uh, hoe moeilijk is het om die kwaliteit te bewaren uh, aan twee zijden? De kwaliteit van, van, dan ja, van de, de, de leraren? Ja, van de leraren, maar ook dat je ziet dat je ja, renderende klanten hebt. Uh, dat, is een, dat is een challenge. Hè. Dus uh, er is denk ik dat je 
Wat hebben wij destijds gedaan? En, en dat was dan nog vrij eenvoudig. Ik had ervaring uh, zelf uh, heel veel bijles te geven. Dus ik kende de markt goed. Ik wist wat ouders uh, mij betaalden uh, als ik via een organisatie ging, uh, maar ook als ik ze individueel vond. Dus ik kon wel al aanvoelen wat een aanvaardbare prijs was in België. Uh, en dan ga je gewoon ook snel een berekening maken. Hè. Uh, hoeveel heb ik er zo nodig om uit de kosten te geraken? En in het initiële idee uh, van Edevik bij de oprichting, denk ik dat het neerkwam dat, uh, op dat we 60 betalende klanten nodig hadden om break-even te, te draaien. Uh, wat heel haalbaar leek. Uh, en het waren 60 betalende klanten, niet per jaar of niet per, per... Nee, gewoon 60 betalende klanten in totaal zouden we nodig hebben en dan was het terugbetaald. En ik geloof dat uh, in februari opgericht en tegen de zomer waren we break-even. Maar moet je dan niet ook veel tijd uh, investeren in het uh, screenen van die uh, leraren? Of, ja. of wil je dat ook automatiseren? Um, dat is een bottleneck voor het ogenblik. Maar we doen het nog heel bewust in persoon, het screenen van de leraren over de telefoon via Skype. Of, uh, of ze komen langs bij ons op het bureau. Om... Om twee redenen. Enerzijds die band met die, met die mensen uh, echt aan te halen en, en ook te laten weten van kijk, we steken ook tijd in jou, ja, je bent niet gewoon een nummer bij ons. Uh, en de andere reden, ja, om, om, om ons echt te gaan verzekeren van de kwaliteit van die personen, hè, uh, om een door, uh, diepgaand gesprek te gaan hebben, uh, zodat we ook aan onze betalende klanten kunnen zeggen van dit is echt wel iemand die u kan verder helpen. Wil je dat op termijn ook automatiseren aan de hand van technologie en bots? Of uh, zit dat er niet direct aan te komen? Nee, het zit er wel aan te komen. Uh, het zit eraan te komen omdat het zeer tijdsintensief is. Uh, we zijn daar per week uh, oh, toch gauw een paar uren mee bezig. Ja. En we hebben daar niet iemand vast voor in dienst om dat te gaan doen. Uh, terwijl dat we eigenlijk met, met een goed script of een goede vragenlijst al heel ver kunnen geraken in een analyse, dan komt er gewoon bij ons ook een andere vraag op. Dat is hoe gaan we dan dat persoonlijk contact met die leraar, hoe gaan we dat dan gaan vervangen? Uh, want wij zijn een, een, een online platform, dus het gevaar heerst altijd dat we ook behandeld worden als iets online en, en dat mensen niet begrijpen dat daar personen achter zitten. Uh, en na zo'n gesprek, uh, zij het met leraren, zij het met ouders, dan komt dat dikwijls wel uh, en worden we ook op die manier behandeld. Ja, um, nu, dat, dat, is toch een, dat is toch wel een, een gevaar, nee, want je is dan wel met die groeipijnen, maar je moet dan bepaalde dingen toch echt heel veel tijd uh, in investeren. Ja. Uh, ik had het er net al over die faalverhaal van B2C-startups. Bezorgt jij dat, dat jouw stress of wil je eerder bewijzen van kijk, het kan wel? Het bezorgt mij geen stress. Uh, oh, mijn ingenieursgeest zegt gewoon altijd van er zijn, er zijn uitdagingen en we moeten oplossingen gaan zoeken en we moeten eigenlijk rekening gaan houden met, uh, met alle uh, surrounding uh, parameters. Uh, en dan ga je soms in uh, financiële vergelijkingen vallen, soms in, uh, in praktische, uh, in werkkracht. Ik denk de kracht van Edevik zelf en alle mensen dat erin zitten, is dat wij uh, heel veel zelf kunnen gaan doen. Uh, dat, dat screenen van die leraren zouden we uiteindelijk kunnen gaan uitbesteden, en, en dat gebeurt nu soms ook uh, al, aan een jobstudent. En dan is dat heel snel opgelost. Uh, in de fase waarin we nu zitten, gaan we internationaliseren bijvoorbeeld, en komen er per dag... 100 nieuwe leraren bij, dan wordt dat een, een groter probleem. Moeten we daar opnieuw over gaan nadenken. Uh, het geluk dat we hebben hier bij Started is dat er uh, ja, mentoren zijn en community managers die daar ook graag met ons eens over nadenken. En die, zoals dat je dan zegt, ook de, de falende verhalen hebben gezien. En ja. dus ook al bad practices en good practices. Ja. En dat helpt wel enorm. Die kunnen jou behoeden voor fouten die anderen misschien al gemaakt hebben. Ja, ja, ja die hebben die ervaring. Dat zit, dat zit bij hun. En je moet het er natuurlijk uh, wat uithalen door, door een goed gesprek te hebben. Die mensen weten ook niet exact uh, waar uw probleem ligt. Uh, maar daar hebben we heel veel aan dat die, uh, dat die met ons al eens durven meedenken. En dat we dan ook gaan kunnen 
uh, altijd reflectie maken van dit is een oplossing die we zelf kunnen toepassen of hier hebben we een derde partner voor nodig en dan gaat het zoveel kosten. En dat was bij het begin ook. Ik had prijs gevraagd om zo'n website, zo'n platform te laten ontwikkelen. Dat was toch gauw tussen de 15.000 en 20.000 euro. Dus heb ik gewoon tijdens de kerstvakantie zelf het ja. platform ontwikkeld. En dan was het risico om die onderneming op te starten heel wat lager. Ja. Want moest het mislukt zijn, ja, dan was er niet 15.000 of 20.000 euro. Wat dat een relatieve inleg is. Dus je probeert te zeggen. kijken van wat kunnen we zelf doen om ja. geld uit te sparen. Ja, Want dat is toch wel ook een, moeilijk, wel. een moeilijke afweging tussen ga ik geld uitsparen of ga ik tijd uitsparen? Ja. ja. Hoe, bepaal, hoe hou je daarin de balans? Uh, een beetje te gaan kijken uh, wat de prijzen zijn die extern gevraagd worden ervoor. Uh, wij hebben... Uh, ik als zaakvoerder heb een heel duidelijk beeld van wat dat iedereen per uur kost, inclusief mezelf. En dan ga ik uh, vaak ook een schatting gaan maken, want ik denk dat we dat zelf kunnen op zoveel uur tijd. Dus als we het zelf doen, dan kost het zoveel. En er komt daar, we, we hebben enkele periodes in het jaar dat we wel kunnen zeggen van dan is het superdruk, dan is het kalm. En dan gaan we ook gaan zeggen van kijk, dan gaan we daar in die kalme periode, gaan we al die tijd uh, gaan investeren. Maar de beslissing is ook al anders uitgevallen, dat we zeggen van daar hebben we de kennis niet voor. Of dat gaat onszelf te duur uitkomen, dan gaan we het uitbesteden. En uh, daar zijn budgetten voor, gelukkig. Nu, als we het hebben over budgetten en bepaalde dingen zelf doen, je zegt wel dat je al een team hebt. Jullie zijn bootstrap, maar je hebt wel een paar werknemers. Ja, freelancers uh, ja. en jobstudenten. Ja. Dus uh, zeker die, die freelancer, ik ga ze ook graag bij naam noemen. Uh, Kim, daar hebben we heel veel aan. Uh, en het handige aan de samenwerking met haar, is dat we ook uh, in onze groei kunnen gaan vragen, Kim, zie jij dat zitten, om... Uh, in plaats van 30% naar 40% te gaan, naar ja. 50%, naar 60%. Maar dus echt mee te groeien met ons. Uh, en ondertussen, ja, dat ze meegroeit met ons, kent ze ook het systeem, kan ze ook feedback gaan geven. Uh, Zou je daar ook andere B2C-stars aanraden om in het begin met freelancers te werken? Omdat ze, dat zijn vaak draaien ze sneller mee. Um, de arbeidswetgeving is niet altijd even gunstig in België. En zo kan je dat toch het, voor een stukje omzeilen. Het hangt ervan af. Het hangt ervan af. Uh, wij weten nu van Kim heel goed wat dat we aan haar hebben. Uh, en dat is, een, dat, is een, dat is een succesverhaal. Dus in, in dat scenario zou ik het zeker aanraden. Ben je uh, kapitaalskrachtiger of, of uh, heb, heb je funding, uh, steek het zeker ook in mensen om ze in dienst te hebben. En uh, ik denk een, een fout die dat wij momenteel, of iets waar dat wij momenteel mee struggelen, omdat we over gans België zitten en niet echt één centrale werkplek hebben, is dat iedereen een beetje van op stationswerk. Ah, jullie hebben geen vast kantoor. Uh, ja, via start ja. nu wel. Maar daar zit niet iedereen altijd op dezelfde plaats. Terwijl we wel merken dagen dat we allemaal samen op bureau zijn eh, en er kleine issues zijn of ideeën zijn. Ja, dat je sneller kan schakelen. Dat, ja, voilà. Dus dat is zeker een aanrader om te doen, als dat financieel mogelijk is. En er zijn ook subsidiemogelijkheden daarvoor. Hè. Dat is iets dat wij lang niet bekeken hebben. Uh, eh, Vlajo, uh, denk ik, onder andere daarvoor. Uh, de Boudewijn Stichting doet ook af en toe projectoproepen. Zeker altijd is het bekijken waard. En zeker als dat kan maken dat je met behulp van die subsidies mensen in dienst kan gaan nemen. Want daar, als er veel werk is, automatisatie is één zaak, maar er moet ook heel wat menselijk werk gebeuren. Ja, ja. en um, laatste vraag. Als je nu jezelf en daarmee ook uh, andere start-ups advies mocht geven voor uh, de dingen die je nu weet, als je jongeren zelf advies kon geven en andere start-ups ook uh, als het gaat over kopen in een B2C-startup, welke tips zou je concreet meegeven? Het uh, is een tip die ik daadwerkelijk al vaak gegeven heb aan, uh, aan mensen met een idee of, uh, of een start-up. In een soortgelijke sector, dat is uh, veel meer geld te steken in, uh, in die marketing en die advertisement. Uh, en dan een beetje voor jezelf uit te maken uh, of dat je denkt dat online de way to go is. En anno 2019 is in 90% van 
de gevallen is dat ook het verhaal. En dan werkt dat ook heel kostefficiënt. Uh, meestal vervolg ik dat advies van, en dan moet je een beetje gaan kijken, wil je je daar zelf in verdiepen? Ja, want dat is toch een hele wetenschap geworden. Al die algoritmes, al die updates dat er ook voortdurend zijn, al, al die metingen dat moeten gebeuren. Ook een heel technische kant aan op, uh, op de website. Of ga je dat uitbesteden? En als je daar een goede partner uh, in hebt, en ze zijn er heel wat, uh, dan krijg je daar echt een, een heel goede return on investment. En dan moet je niet, zoals ons, ik zeg niet dat ik daar, daar uh, ontevreden over ben, hoe dat bij ons is gebeurd, maar wij zijn heel organisch gegroeid. Hè? Altijd ja. op onszelf, uit kracht van onszelf. Uh, en dan kan je dat proces gaan versnellen. Dat is wat dat wij nu zien sinds dat wij die weg zijn uh, ingeslagen. En, en voor ons was dat een, een hele uh, mindsetverandering om te gaan zeggen, kijk, we gaan duizenden euro's per maand aan marketing en advertisement geven, in plaats van duizenden euro, allee, duizend of tweeduizend euro per jaar. Oké. Okay. Um, bedankt voor, uh, voor dit uh, fijne gesprek, uh, Pieter. Ja, bedankt, Magali. En uh, indien je meer wil weten over uh, andere startups en hoe zij met hun dagelijkse struggles omgaan, dan raad ik jullie zeker aan om te sus- subscriben op de podcast van Started KBC. Tot de volgende. Started a KBC podcast. This podcast is made possible thanks to our strategic partners KBC, Telenet, the Kronos Group, Accenture, Mobile Vikings, Flanders DC, Join, IMAC, and the University of Antwerp.